Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Pois é, rapaz, nosso encontro semanal, estamos chegando aí no Acredita América, uma semana importantíssima em que o Coelho enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, primeiro jogo da fase semifinal da Copa do Brasil 2020, o América já fazendo mais do que história, pela primeira vez chegando a uma fase decisiva da competição nacional e uma América que está também bem na Série B do Campeonato Brasileiro, poderia estar melhor se a arbitragem deixasse, né? Mas o América vai remando o seu barco aí, encaminhando a sua subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. E nós vamos conversar hoje aqui no Acredita América com o um jogador que é peça fundamental no esquema do técnico Lisca. No ano passado, a gente lamentou muito a ausência dele na reta final da Série B por conta de uma lesão e ele não pôde estar à disposição do então técnico Felipe Conceição. Esse ano saiu para disputar o Campeonato Paulista pelo Água Santa, retornou após o Campeonato Paulista e é peça fundamental. Inclusive, um jogador que tem como característica ser um armador como o atacante. Difícil a gente achar isso, né? E é utilizado muito no futebol mundial. O Roberto Firmino, por exemplo, no Liverpool, faz esse tipo de atuação e outros jogadores. Estou falando do Felipe Azevedo, um convidado para lá de especial, aqui dentro do Acredita América, para bater um papo sobre é, a volta dele para o América sobre a sua evolução, sobre o momento do América, enfim, um bate-papo muito legal que você vai gostar e vai curtir a partir de agora. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui no Acredita América, viu, Felipe? Que isso, mano, eu que agradeço aí a, o convite aí de estar tá, tá junto com você. E o América vivendo um momento ímpar na história, né, e você fazendo parte desse momento, chegando a uma semifinal inédita de Copa do Brasil, uma campanha muito consistente na Série B, como é que está sendo esse 2020, que está de cabeça para baixo por causa dessa pandemia, mas como é que está sendo esse 2020 para você, Felipe? Ah, está sendo muito bom no sentido profissional, né? É, devido a, aos resultados que a gente está conseguindo. Está fazendo uma Série B bem equilibrada, uma Série B muito consistente. A gente quer manter isso até o final. E uma Copa do Brasil que a gente não esperava, né, cara? Chegar numa situação dessa... Claro que a gente entra sempre na competição para fazer o melhor, mas a gente sabe que, que devido ao, a todos os, todas as circunstâncias dos times que estão disputando o campeonato, a gente está muito feliz aí por estar tá conseguindo chegar nessa semifinal. E se a gente fizer assim, um retrospecto da campanha na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi complicado, né? um campo diferente, pesado, uma chegada do Lisca... E, e naquele momento nem dava para imaginar que o América estaria hoje numa semifinal de Copa do Brasil. É, é verdade. É verdade. Eu acho que devido a, a, a tudo que, que a gente vem, vem fazendo e aquele momento tão difícil que a gente passou, né? É, ninguém imaginava a gente tá, tá conseguindo é, chegar numa, numa situação dessa. E Felipe, é, vocês têm consciência de que entraram né, para a história do América? Não, a gente, a gente tem, tem a, a consciência, 
né, do que a gente está fazendo, do que a gente fez até agora, né? Mas a gente não, não fica muito, como que eu posso dizer, muito empolgado com isso. A gente quer fazer mais história, a gente quer né, dar o nosso máximo para poder chegar o mais longe possível nessa Copa do Brasil. É, a Série B, sonhar aí, quem sabe, com o título ainda, tentar buscar isso. E a gente tá muito feliz, cara, vivendo um momento, curtindo esse momento, um momento muito especial. E por falar em, em Série B, eu sei que... Vou fazer uma afirmação aqui, me corrija se eu estiver errado, por gentileza. É, o ano passado, pelo menos para mim, foi a maior frustração da sua carreira ou tô falando... Tô, tô exagerando? Não, não tá exagerando, não. É, essa é uma pergunta que geralmente eu respondo devido a fazer parte do que aconteceu ano passado. É, eu já tive, já perdi títulos estaduais em outros estados, né? jogos na final, é, já tive um descenso da Série A para a Série B, foi também complicado para mim, mas o que aconteceu ano passado foi algo muito, muito complicado para mim, porque a gente vinha de uma perspectiva muito complicada no começo e depois chegar naquela, naquela situação de depender somente de um empate, né? praticamente depois, para a gente conseguir o acesso e não ter conseguido devido às circunstâncias, contra um time rebaixado e não ter dado certo, foi algo muito decepcionante para mim. Depois do jogo, não só eu, como vários jogadores, a gente um, um olhava para o outro e chorava, só, só conseguia chorar. Eu fiquei uma semana em casa muito chateado, minha esposa tentando me, me botar para cima. Foi muito, muito complicado mesmo ano passado. E além do início da campanha, que é completamente diferente do que aconteceu no ano passado, se a gente for fazer um paralelo entre as duas equipes, o que essa tem de diferente da equipe do ano passado, apesar de ter uma base que é a mesma também da, de 2019? Então, eu acho que o principal da, da, do ano passado para esse, eu acho que é um trabalho a longo prazo. O ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu dar sequência no trabalho do Givanildo, né? na Série B, as coisas não encaixaram é difícil você e até injusto da minha parte eu querer comparar jogador por jogador, porque eu tenho muitos amigos que saíram ano passado e amigos esse ano também, mas é... eram duas equipes muito competitivas, só que o trabalho do Lisca deu liga, né, juntamente com o Conceição, que já viu um trabalho já elaborado, pode ser também que de 2018 para 2019 a gente trocou praticamente o time inteiro ficaram apenas poucos jogadores, que o Juninho, o Zé Carlos e o Leal se eu não me engano, o goleiro que estava na, naquele time. Esse ano a gente tem uma base do ano passado, vindo com, com, com bons jogadores esse ano. Eu acho que é isso. Acho que essa mudança de um ano para o outro foi algo que, que foi diferencial para o América. Esse ano a gente tem uma rotatividade maior de jogadores, principalmente com relação ao ano passado e até por conta da, da pandemia. Você acha que o elenco do América está melhor preparado, por exemplo, do que do ano passado, o América sentiu muita falta, sua falta, você acabou contundido, o Neto contundiu, é, o Ricardo tomou cartão no último jogo, você acha que esse ano, é, principalmente a garotada, está melhor preparada? Pode ser, cara, pode ser que é, peças, né, o ano passado, por exemplo, a gente tinha carência de algumas peças mais experientes, não digo nem nem em relação à qualidade, mas com mais experiência. Esse ano mesmo, se você tirar, como aconteceu, a gente tirou um jogo por Covid, o Messias e o Eduardo, entraram o Anderson e o Joseph e fizeram bons jogos, entendeu? 
em outras funções também. Você tirou o Sávio, apesar que tinha o um ano passado, junto com o João, né? Mas em outras funções aqui que não vem à cabeça, mas o ano passado a gente perdeu jogadores importantes em, em momentos muito, muito complicados. No meu caso, que aí teve que jogar o Diego Ferreira na, na, na linha da frente, o Neto também, que era um cara importante em todo o jogo, ele entrava e entrava bem. É difícil você fazer comparação né, de, de peça por peça, mas o principal para mim é, é, é a base mantida né, do ano passado para esse ano. Acho que isso é o, é o principal para que as coisas é, possam estar tá, tá acontecendo para a gente. Você falando de base mantida, o América manteve do ano passado para esse, mas de repente no primeiro semestre, na primeira parte do ano, você emprestado para o Água Santa. Como é que foi receber essa, essa notícia para você? E como é que você procurou tirar de positivo essa disputa do Campeonato É, na verdade, essa situação que pintou do, do Água Santa foi, foi uma questão financeira, somente financeira, é, para mim, principalmente foi muito boa a proposta que eles me fizeram. Para o América também, porque teria aí quatro meses com a folha, com, com o meu salário, né, é, e que eles não, não precisavam pagar. E quando eu conversei com o Felipe Conceição para sair na época e com o Luiz, que estava aqui ainda, eles não quiseram muito me liberar não, falou que queriam contar comigo para o Campeonato Mineiro, mas eu pedi, falei que, que era uma situação muito boa financeira para mim, eu sou de São Paulo, a cachorrada tá latindo, eu sou de São Paulo, entendeu, então fica mais fácil, é, a questão da minha família, minha esposa ia ficar perto da família dela também. E o Campeonato Paulista, né, que é um campeonato muito importante, um campeonato muito disputado e que eu queria voltar a disputar. Então foi por isso que eu acabei indo, mas logo que, que aconteceu a pandemia e, e acabou meu contrato lá com a Água Santa, eu já, já voltei para cá, que o Paulo me ligou dizendo que ia contar comigo para a Série B. E aí você saiu daqui tendo o Felipe Conceição como treinador e retorna tendo o Lisca. Como é que foi essa mudança assim? De repente foi até um choque para você quando recebeu a notícia da mudança no comando técnico do América? É, a saída do, do Felipe foi algo que me surpreendeu realmente. Né? O Felipe é um cara que estava muito enraizado aqui no América. Né? Ele tinha o, o time na mão, o clube todo mundo gostava muito dele aqui e ainda gosta. E foi surpresa para mim. Mas a gente entende, é uma questão profissional, é uma questão que, o, né, que ele, ele foi atrás de algo melhor para ele, como eu fui atrás também de algo melhor para mim, isso é normal, a gente tem que respeitar. E quando veio o Lisca para cá, eu fiquei até tranquilo, não vou mentir não, porque eu já tinha trabalhado com o Lisca, já conhecia ele lá do Ceará, onde a gente conseguiu tirar o Ceará do rebaixamento lá para a Série B. Foi uma, uma passagem muito legal da gente lá. Por circunstâncias, eu acabei não ficando lá no, no Ceará para o ano seguinte, mas é um treinador que eu já conhecia já também, já, já entendo já o, o método de trabalho dele. Tanto que, que quando eu, eu voltei, me machuquei, e quando eu voltei definitivamente para o time, eu já consegui pegar os conceitos dele, a ideia, porque eu já conheci o trabalho. E cá para nós, assim, ele é doido mesmo? O Lisca é um cara que ele é assim, <risos> ele, ele é doido assim no, no sentido do... Quando ele tem êxito no, no que ele quer, é um cara que é muito determinado no que ele quer. Ele é um cara muito focado. E quando ele consegue algo que ele, que ele quer muito, por exemplo, a Copa do Brasil, é, a gente conseguiu passar por dois gigantes, então ele acaba extravasando. É o jeito dele, extravasar a alegria dele, a felicidade pelo, pelo que ele conseguiu, porque ele se cobra muito para conseguir os resultados. Né? Aqui é assim, lá no Ceará foi igual também quando a gente conseguiu a permanência, depois de uma, umas vitórias contra os clubes grandes e, e os pontos que a gente conseguiu lá. Ele tem isso aí, entendeu? Ele, ele extravasa a vitória quando ele consegue um, um objetivo. É um cara que vive muito intensamente o dia a dia ali do futebol e, da, da, e do, 
dos jogos. É, mas ele é muito inteligente, taticamente, ele é um cara que, que, que sabe arrumar um time como ninguém, sabe dar alternativas pra gente, ele faz algo, as coisas ficarem simples pra gente se movimentar dentro de campo. Quando ele pega um grupo que nem a, a gente aqui, que compra a ideia, vai embora, dá certo, ele tá dando. Ô Felipe, o que, que o América representa pra você? Cara, o América ele vai entrar num, num grupo seleto de clubes que eu tenho um carinho muito grande, já entrou, sabe, é um clube que que me, me trouxe aqui no momento que, que eu saí lá do Ceará, onde eu não vinha jogando muito, apesar de a gente ter conseguido lá é, ter, é, tirar o time da zona de rebaixamento, mas entra ali naquele grupo seleto de, de, de esporte, que eu tenho um carinho enorme, que eu joguei três anos lá, o próprio Ceará, onde eu tive duas passagens, a Ponte Preta também é um clube que eu tenho um carinho imenso, vai entrar nesse, 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 nesse hall aí de, de clubes que eu, que onde eu joguei e fui muito bem tratado, é um clube muito gostoso de trabalhar, BH é uma cidade muito boa de se morar, minha família tá muito feliz aqui, né então é um grupo, um clube que eu vou levar sempre no coração, um clube que sempre quando eu for vir jogar aqui em BH eu tenho certeza que, que eu, eu vou ter amigos para conversar, para trocar ideia eu gosto muito daqui Você, nas entrevistas tem sempre enaltecido o trabalho que é feito no América eu sei que é de diferente, porque a gente sempre escuta falar, ó o América é um time muito, muito certinho, o América não, não, não gasta um centavo a mais daquilo que ele pode. É, o que, que o América é diferente assim? Eu acho que é a gestão, né? Eu acho que o Salum é um cara que representa muito bem o América. É um símbolo que para mim vai ficar sempre na minha cabeça. Quando eu pensar no América, eu vou pensar no, no Salum. É um, cara, é um cara muito honesto, um cara tudo que ele promete pra gente, ele cumpre. É, eu tô aqui há dois anos praticamente aí. Eu não tenho uma vírgula para falar do América em relação a nada. É, um dos motivos que fez eu vir para o América foi isso, porque eu tive muitos amigos que passaram por aqui, todos falavam bem da, da estrutura do clube, da, do estádio, da independência para jogar, é delicioso, é muito gostoso jogar lá. É, desse clube tão certinho com as contas, eu nunca tive salário atrasado aqui, nenhum tipo de problema. Então é isso, cara. É, isso aí é algo que, que, que eu vou te falar, no meio dos boleiros... Todo mundo sabe, quando pensa num clube estruturado, um clube organizado, o América é sempre um, um clube lembrado, você pode ter certeza disso. Então foi um dos motivos que veio, fez eu vir para cá, então eu acho que o principal é a administração aí do Salum, junto com os outros, claro, mas é o cara que, que tá à frente e sempre vai, vai ser lembrado. É, pelo fato de estar tá exposto, estar tá mostrando o futebol é, e ter feito, estar fazendo uma campanha extraordinária e histórica na Copa do Brasil... O América passa a ser visado, né? Então, é, empresários já ficam de olho em alguns jogadores, até em cima do Lisca. Você acredita que terminada essa temporada, o América vai sofrer uma saída assim de, de jogadores devido a, ao futebol apresentado dessa temporada? Eu acho que o risco é grande, cara. O risco é grande. É, tem jogadores ali, até pela questão da idade também, que, que se valorizam ainda mais. Né? Como, não tem como você não, não citar o Ademir, não tem como você citar o Messias, o Zé Ricardo, que são jogadores que têm uma idade né, menor, e aí os outros clubes maiores têm um interesse maior, né? e eu acho que vai ser uma situação complicada <risos> para o Salom, para o Paulo Brax, para eles poderem resolver isso aí. O Lisca mesmo é um cara que está tá muito bem no cenário, no mercado do futebol, é um nome sempre lembrado, e se a gente conseguir, se Deus quiser concretizar esse acesso, e se Deus quiser conseguir passar por uma final de Copa do Brasil, isso vai ser cada vez mais, mais mostrado e a vitrine vai ser boa para todo mundo, né? para todos os jogadores. Né? Eu estou 
muito focado nisso, focado em, em terminar bem essa Série B, né, conseguindo um objetivo, é, buscar essa vaga na final da Copa do Brasil. E isso para mim vai ser algo maravilhoso, eu estou com 33 anos, tenho ainda muita linha para queimar no futebol, estou me sentindo bem ainda em campo e tenho é, ambição de fazer um bom contrato no ano que vem. E já te sondaram em outros clubes e diante disso o América já sinalizou assim numa renovação de contrato com você? Então, em relação a, a outros clubes, é, apareceu conversas de clubes da Série A, mas clubes que estão sempre ali lutando para não cair, né? Isso acontece muito agora para poder reforçar os elencos e meu empresário mesmo, eu já falei para ele que para mim não, não interessaria nada desse tipo. O ano passado mesmo eu tive situações desse, desse mesmo jeito aí para poder é, ajudar clubes a se livrar devido à minha experiência já na, na Série A e na Série B. Mas esse ano não tem nem como eu pensar nisso dentro do que a gente vem fazendo aqui. Eu não, não, não quero sair. O, o Lisca é um cara que sempre fala isso. A gente tem que se valorizar agora para poder lá na frente ter coisas maiores e melhores e eu tô pensando dessa forma agora em relação à América, não, cara em relação à América, eu devo estar acertando a renovação desse mês agora que falta da Série B e aí depois disso a gente vai sentar e conversar, né eu não sei o que, que o Paulo Brax, o pessoal tá pensando em relação a mim ainda para o ano que vem tem a questão da divisão também né uma Série A, uma Série B é, se a gente, eu creio que não vai acontecer, a gente não conseguiu o objetivo fica uma situação complicada também porque a gente Bateu ano passado na trave e esse ano de novo, mas esse ano vai ser diferente, eu creio. Mas eu tô aí, cara, sabe? Tenho um carinho enorme pelo, pelo clube e disposto a renovar, mas claro que, que dentro de uma, de uma ideia do clube aí legal e, e vamos esperar, esperar, focar agora aqui nesse finalzinho. Pra gente fechar, eu quero saber a opinião do Felipe Azevedo. Até onde esse time do América pode chegar? Cara, a gente fala muito disso aí, né? Eu sei que a grande imprensa assim, do, do, do país, sempre quando vai falar de, de título de Copa do Brasil, né, começando pela Copa do Brasil, sempre coloca o título para os outros três clubes, como se a gente não tivesse dentro da semifinal. Né? Parece que é uma semifinal de três times. Eu vejo muito isso na televisão. Mas, cara, eu acho que a gente pode chegar onde a gente, a gente acreditar, onde a gente... Pô, a gente trabalhar firme, a gente sempre teve humildade para jogar contra o Corinthians, contra o Inter contra a Ponte antes também e passamos, né, humildade acreditar sempre no nosso, no nosso potencial nós temos bons jogadores aqui jogadores que já foram campeão da Copa do Brasil no nosso elenco, jogadores que chegaram na final e a gente tem de tudo para fazer o melhor e na Série B é a mesma coisa, a Série B o objetivo da nossa é jogo a jogo conseguir primeiro essa pontuação do acesso e aí se der certo a gente conseguir o título a gente vai buscar também, mas acho que a gente tem tem tudo para chegar em coisas maiores ainda esse ano. É, todo mundo acredita muito um no outro, o grupo está muito fechado, muito coeso. E é isso, cara. Eu acho que é humildade para trabalhar e acreditar que vai dar certo. Tá aí o Felipe Azevedo conosco aqui dentro deste nosso podcast, dentro do Acredita América, agradecendo mais uma vez ao Luiz Silva, assessor de imprensa, a assessoria de imprensa do América também, que nos possibilitou bater esse papo com o Felipe, um papo muito legal. O Felipe que é um cara 
que eu sempre falo que é gente boa, muita gente boa, sangue bom, Felipe é um cara do bem, e é muito bacana a gente poder ouvir pessoas aqui no nosso Acredita América, e torcendo aí pelo América ter sucesso nesse primeiro jogo na Copa do Brasil. Na próxima semana, a gente volta com outro convidado especial, com mais detalhes, tem muita coisa boa para a gente falar sobre o América e o universo América Futebol Clube. Acreditando sempre, hein? Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.